Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Då var det dags igen, sektpodden, eh, med Emma Genbeck, för detta pastor i Knutby-sekten, för detta medlem, och Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, eh, examen som jungiansk analytiker, men ganska rebellisk till det, inte ortodox på något sätt. Så, bra beskrivet. Eh, idag så ska vi... Eh, Faktiskt börja med något, ett nytt ämne kan man ju säga. Nu har vi ägnat ganska mycket tid åt att prata om Knutby, kristna olika grupper och tankegångar omkring det och vad som blir sekteristiskt och inte och så vidare och så vidare. Men nu känner vi att vi vill gå vidare. Mm. Och vi har fått ett eh, mejlbrev om, omkring det här. Ska vi börja där helt enkelt? Ja. Vi ser om jag hittar det här bara för jag hade det här något sånt här. Eh, och det här är en del av ett brev då som en läsare eh, eller lyssnare har skrivit till oss. Eh, jag har blivit nyfiken på vad du Rigmor vet om frimurarna. För jag har förstått att du är insatt. När jag jobbade i Svenska kyrkan var alla manliga präster med i frimurarna. Det skapade en osäkerhet. Punkt, punkt, punkt. Ja, det här är ju ett ämne för mig som är... Jag kan inte mycket om frimurarna men jag Hur? vet att du kan en hel del så... Hur mycket visste du om frimurarna innan jag började berätta nu här idag? Alltså, inte mycket. Man har, alltså, man har ju sett filmer om olika ordnar man har. När man var, växte upp så såg man de här. Jag uppväxte i Göteborg. Då såg man de här olika ordnarna som fanns ändå. Man kunde se namnet på olika byggnader och visste att det fanns liksom lite så här hemliga sällskap för män och, och sådär. Nej, jag kan inte mycket om det alls. Man vet att många högt uppsatta män med, med makt ofta är med i sådana här olika ordnar och, mm. och sådär. Eh, hemlighetsfullt. Man vet inte så mycket om det och så vidare. Ja, så mm. spännande. Mm. Vart börjar vi någonstans? Ja, men vi kan ju börja där. Varför vet jag så pass mycket som jag gör? Ja. Eh, eh, I nutid så... Ja, dels är jag ju som en ubåt i den här åldern att jag har rört mig under ytan i hög grad. Till exempel genom att eh, mina patienter och klienter och nära vänner har anförtsjutt sig till mig och ibland även eh, när det gäller manliga ordnar som är med, medlemmar i och hur det går till där. Och eftersom det också finns numera eh, mycket forskning runt 
frimureriet till exempel som väl är den största manliga orden här i Sverige och i världen överhuvudtaget. Jag tror att det är, man räknar med att det finns runt 14 000 medlemmar i Sverige. Och tittar man på England eller Storbritannien där de första frimurarordnarna uppstod på i London 1717 men i Edinburgh sägs det betydligt tidigare så är det hundratals hundratusentals, förlåt, hundratusentals medlemmar mm. och över hela världen så räknar man med att det finns kanske sex miljoner frimurare så det är en stor och betydande mm. rörelse faktiskt. Mm. Jo, jag har förstått det när vi pratat att det, det är ganska stort eh, i förhållande till vad man kanske vet om det om man säger så. Mm. Eh, men, men jag tänker på det, för det, det som man tänker på första tror jag han när man hör om det här det är att det är hemlighetsmakerier att det är liksom hysch hysch omkring man får inte berätta och de har konstiga riter och så vidare. Mm. Eh, och sådär. Eh. Låt mig börja tidigt i mm. livet. När ja. hörde jag talas om frimureriet först. Jo, men i Örebro där jag växte upp då eh, så fanns det liksom vissa byggnader. Det fanns slottet mitt i Svartån och mitt emot slottet på andra sidan bron så låg frimuralogen. Ett vackert stort hus med en restaurang och en altan med uteservering på somrarna. Och när man är liten så, ja, slottet, frimuralogen, kexfabriken, Nikolajkyrkan. Det var de stora monumentala byggnader. Jag tänkte inte mer om det. Mm. När jag förstod att frimurare var något speciellt. Det var en vän till mig. Vi var i tonåren båda två. Och eh, han eh, sa en dag till mig så här. Så sa han att han ville berätta något. Men på villkor, han ville att jag lovade i förväg aldrig säga det till någon. Mm. Vad sa du då? Jo men jag sa ju det. Ja jag lovar det. Som mm. man gör till en vän. Mm. Eh, men det är konstigt när någon ber en det här får du inte säga till någon mm. som jag nu tänker berätta för dig. För då blir man ju liksom ofrivilligt ofrivilligt bärare av en hemlighet som man inte vet var den kommer in. Man får ingen chans liksom att säga nej. Mm. Eh, eller jag kände så i alla fall. Mm. Och så berättade han att hans pappa hade alkoholproblem. Han hade blivit alkoholist. Och så berättade han att hans mamma hade bett pappan att gå med i fri, frimurarorden. Därför bröder hjälper varandra. Mm. Och så brast den här killen i gråt. Och så sa han, åh jag ångrar att jag sa det här. Jag fick inte säga det, det är så hemligt. Och sen torkade han sig om näsan och torkade sina tårar och sa fast det känns inte så farligt som jag trodde. Nej. Han hade väl lättat sitt hjärta. Ja. Och det här är första gången jag berättar om den här historien då, som hände för ja, 50, 55-60 år sedan. Någonting. Ja. Ja, men då förstod jag att bröder hjälper varandra. Frimura bröder hjälper någon som har det svårt. Kände jag igen från frikyrkan. Mm. Man hade till exempel förekom ingen alkohol inom frikyrkan på den tiden därför att kanske i solidaritet med så kallade omvända syndare alltså mm. den som hade haft problem med spritjävulen som det hette mm. det här, den svenska frikyrkligheten uppstod ju samtidigt med nykterhetsrörelsen mm. och arbetarrörelsen Just så det var ju liksom en folklig rörelse som uppstod ja, sen tänkte inte jag mer på det mm. men sen gick det ju åren och jag begav mig till Zürich för att 
att eh, bli utbildad mig till jungianska analytiker. Mm. Och jag hade ju läst Jungs verk. Jag kunde det typ utan och innan. Men som sagt, som jag sa tror jag i tidigare avsnitt. Jag kunde börja på sidan ett. Jag hade kommit till slutet. För jag, hade, jag förstod inte. Mm. Men jag visste att det här skulle jag vilja lära mig förstå. Men då var det ju alldeles uppenbart att stenen på tyska Stein hade jättestor betydelse för Junga. kollade nu på erinrungen eh, hans självbiografi som gavs ut efter hans död och då står Stein eh, 130 gånger nämnt och då Oj. förstår man om man i en självbiografi pratar om en sten 130 gånger. Och han beskriver till exempel hur han i sin barndom satt på en sten och så började han leka med tanken, är det jag som är stenen som en pojke sitter på eller pojken pojke jag som sitter på en sten så för honom i den här symboliken som Jung har liksom rört sig runt om att det finns två jag inom honom så var stenen en slags symbol för det här andra jaget och sen så är ju den här han bygger sitt torn ser ut som en liten leksaksborg nästan vid eh, sjöstranden i Syrisjön mm. så berättar han i sin självbiografi då att ja, nu skulle han ha en mur och en sten och han behövde en hörnsten men då kom ju stenhuggarna en stor kub istället och det var en stor kub i sten och då hade säger han att byggaren byggchefen eller arbetsledaren sa det där är fel, den får ni ta med er tillbaka men då förstod Jung att det var ju den stenen som var menad och så mejslade han ut på den här stenen och nu är det så att det här Talet om stenen och hörstenen, det kan du ha hört talas om ifrån. Ja, ja, jag känner igen betydelsen av sten, eller användningen av stenen som en symbolik från Bibeln. Ja. Eh, både utifrån det att vi, skulle vara, vi ska vara byggstenar i Guds liksom, bygge, där vi ska vara ett heligt prästerskap som ska byggas upp tillsammans. Och jag känner också igen det med hörnsten, därför att det används också som en symbolik för Jesus som är den slutliga Hörnstenen som ska komma på plats för att allt ska bli liksom fullbordat och så vidare. Så absolut. Men då, även, vad kom... i, även i redan i Jesaja vill jag tala om. Så det finns även i gamla testamentet och i mm. judendomen den här symboliken runt den här stenen. Mm. Eh, och, och, då, och då är det så att stenen är ju grund symbolen mm. i frimureriet. Därför mm. frimurerierets hela symbolvärld och metaforspråk är hämtat ifrån byggnadskonsten. Mm. Mm. Så ursprungligen var det så. Om vi går till nu går vi över från min historia till frimureriets historia. Ja. Och, och då var det så här att under medeltiden när folk kanske inte kunde skriva i allmänhet så kunde de bygga broar sen romartiden kunde de bygga broval, broar som håller än idag för biltrafik mm. de kunde bygga kupoler alltså mm. över sina heliga tempel och mm. kyrkor och så bygga, och du kan ju tänka dig hur bygger man mm. en kupol där man till sist sätter slutstenen i toppen mm. så att alltihop håller och mm. håller ihop Ja, en fantastisk ingenjörskonst redan då. Ja, mm. det var ju inget som kofösarna och skogshuggarna mm. här uppe i våra trakter behärskade. Mm. 
och ut i obygderna. Utan då var det som vandrande byggsällskap där man hade lärlingar och man traderade det här och så blev man duktig och betrodd och så kunde man till och med bli mästare. Mm. Och så fanns det en arkitekt som hade planen i sitt huvud och i sin ritning för hur det här skulle gå till. Och du kan ju tänka dig då, om man ska, hade fått uppdraget att bygga en katedral, och nu mm. pratar vi medeltid, så var det jätteviktigt att man inte fick med någon spillivink som sa, det här kan jag utan att kunna. Mm. Oh, yeah. Så de hade utvecklat ett slags sätt att testa om den ena eller den andra och hur långt den var hunden. Genom små tecken, kanske med händerna, när man hälsar på varann, något ordval, eller så hade de som ett kodspråk, nästan med lösen. Då visste man, den här personen är betrodd. Han kanske kommer från Italien eller pratar franska eller tyska, men vi kommer att kunna jobba ihop, för vi kan samma mm. konst. Konst. Ja. Och bygga. Mm. Och sen kanske skrivkonsten kom i fatt och så vidare. Och nu kommer vi fram till 16-17-talet. Och då var det ju så att eh, kyrkan hade ju i århundraden lagt locket på. Man fick liksom inte forska om vad som helst. Därför att kyrkan bestämde hur världsbilden ser ut att solen rör sig runt jorden typ och jorden är platt och hur skulle det bli om man började som Newton titta på ljuset och ljusbrytning och räkna ut med stjärnor och att det kanske är, det kanske är på det andra sättet, det kanske är tvärtom det kanske är jorden som snurrar runt solen och planeterna och sådär så att, men då riskerade man någonting om man började prata på det sättet så att de behövde något lite hemligt sällskap där de kunde experimentera med alkemi som kanske var början till kemi men som också på ett symboliskt sätt kanske handlade om att försöka skapa någonting i den här lilla retorten och försöka imitera Guds verk och alltså om vi skulle tänk ner, han kallade ju alkemisterna för lortkokare mm. för att det var nog både ena och andra ganska konstiga saker som de kunde hälla i och så kikade de och värmde och kikade och värmde och hoppades att det skulle kristallisera sten eller en läkemedel som botar allt eller rent av en liten homunculus som är Faust som faktiskt Götes Faust ett skådespel som handlar om alkemi mm. och då och där gjorde man en hemlighet för kyrkan men jag har förstått rätt det här var riskabelt, mm. ja, för det här kunde räknas som kätteri mm. liksom och det, det kunde, då kunde man bli utfryst eller värre mm. Mm. bestraffad men då liksom köpte man in sig i det här fackförbundet för frimurare och så sakta men säkert så tog man över som en slags eh, intellektuell variant. Och så kom det här symbolspråket som man tänkte sig en gud. Men man tänkte sig guden som en skapargud, som en slags arkitekt som har ritningen för världen. Mm. Och så, så du menar att man förde ihop de här eh, ingenjörerna med alkemisterna? Och bygga murarna. Ja, murarna, frimurarna. Ja. Det kommer murarna från. Ja. ja. Så att de, de, de tillsammans... Ja, jag Eller? tror inte det var så mycket tillsammans. Nej. Utan jag tror att eh, de här intellektuella 
symboliska frimurarna de tog så småningom över de ursprungliga hantverkarna. De kunde, lärde sig väl kommunicera på annat sätt ja. när man var framme vid 1600-1700-talet. Men det är därför det heter frimurare idag då? Ja. Det kommer ända från att ja. det var från början. Mm. Ja. Intressant. Mm. Ja. Och, så, och så var det då så att Genom att de hela tiden hade det här lilla experimenterandet och våga tänka nya tankar och pröva nytt och så vidare mm. så blev de ofta subversiva eller prövade tankar som etablissemanget inte gillade. Mm. Mm. Så att eh, när franska revolutionen bröt ut och man började halshugga kungar och adliga och så vidare så sägs det att det var frimuralåser där de här idéerna hade fötts att man ville göra något helt nytt men franska revolutionen spårade ju ur som revolutionen brukar göra mm. men just det här att man i hemlighet är i någonting av opposition till etablissemanget och då också till kyrkorna förstås mm. Mm. Men då kan man ju säga att början av frimurar, frimurarna, det ändå var något positivt där man att det fick världen att faktiskt utvecklas. Ja, de menar ja, ju det. Ja. Och den här perioden brukar kallas upplysningen, mm. till skillnad från den så kallade mörka medeltiden då. Mm. Men och upplysningen var just en önskan att kunna tänka Voltaire till mm. exempel. Han, men... Sen när man började kunna bygga fartyg och börja emigrera och upptäcka, som det kallades, men flytta i alla fall till Amerika, så är ju många av de tidiga grundarna av Amerikas förenta stater frimurare. Har du sett en dollarsedel? Ja, det har jag gjort. Vad ser du då? Ja, jag har faktiskt den på bild här så jag kan ta fram. Och bland annat... Är det något märkligt på den som jag förstår att du är ute efter? Nej, jag är inte ute efter något. Jag vad du tycker. Ja, jag är ute efter. Jag, jag tänker i alla fall att det är lite märkligt att det är en pyramid på en dollarsedel. För Egypten, vad jag vet, ligger ju inte i USA i alla fall. Om du tittar på pyramidens topp, mm. ser du någonting där? Ja, där är det en, ett upplyst öga. Mm. Det allseende ögat. Mm. Det enda ögat. Och det här är så karaktäristiskt då för frimurarna att pyramiden liksom symbolvärd från vad man trodde och har tänkt sig att fornegyptisk kultur, fornegyptisk religion har stått för det är del av frimurarnas andliga tankevärld och här kommer någonting, den här ambivalensen som vi redan är inne på att det finns många olika ordnar. De kan ha liksom ganska fristående verkar det som förhållande till varandra. Mm. Och i en del fall så kan man läsa att ja, men det är vi en kristen grund. Mm, har du sett det. det när du tittade igenom de här ja. materialet jag gav dig? Ja, men precis. Att det, det är genomgående ju att det ändå är ganska mycket religiösa både symboler och tankar. Eh. I, i Absolut. Ja. Absolut. Och mycket, mycket går ju tillbaka till ja, men en gud och det, som att det ska vara monotistiskt och det ska vara. Ja. Eh, och så kommer Egypten in också i det hela då. Ja, och, <laughs> Berätta, då, och då är det klart. <laughs> ja, det är det som är så kul, det är så ja. spännande. För att de tycker om de bibliska berättelserna som är ju liksom en gemensam skatt av rättelser som ja. vi har i Västerlandet. Ja. Och då är det ju så att kung David är ju väldigt 
betydelsefull. Mm. Och hans son, vad hette han? Salomo. Salomo. Mm. Och då var det så att... Det här är ju bibliska personer för den som inte kan bibeln då. Ja, det här är bibliska ja. personer. Verkligen. Ja. Och då är det så att det fanns ett tempel i Jerusalem. Mm. Men det templet revs av kung Nebuchadnezzar och i den babyloniska fångenskapen så fick eh, Israels barnfolk eh, läm- lämna sitt hemland mm. och så vidare. Mm. Mm. Men när de kom tillbaka så ville de bygga upp templet igen. Mm. Och då finns det en berättelse i första konungaboken om kung Davids vän Hiram som var kung i ett grannland. Och eh, hur han och Salomo hade ett utbyte med varandra så han skickade ett utbyte med byggnadskunniga och material och nu kommer det igen så det andra templet det byggdes av Hiram och det var kung Salomos projekt men sen vet vi ju då att enligt Josefus men också de romerska historikernas berättelse att år 70 i vår tideräkning då, mm. så revs förstörde romarna det andra templet. Mm. Och nu kommer vi tillbaka till frimurarna. För mm. de i deras myt, i deras berättelse om en målsättning så handlar det också om att bygga upp det tredje templet. Ett nytt tredje tempel i Jerusalem. Och eh, jag har förstått i efterhand att Jung jag menar, hans farfar, han var stormästare för hela frimurarorden mm-hmm. i Schweiz. Mm. På sin, och han hette också Carl Jung och han var också läkare. Men Jung har aldrig berättat om ifall han var medlem och frimurare. Men det är ju så mycket i Jungs psykologi. Motsatsernas förening, att allting har en motsatt som bland annat symboliseras av de här två pelarna i Frimurarnas stora sal och det svartvit schackrutiga golvet är alltid vitt och svart. Alltså det här med kontrast och motsatser. Mörker och ljus. Mörker och ljus och sen att Jung höll på med alkemi som då också är del av den här. Alltså en del tänker sig att alkemin är... förutsättningen och grunden för det som vi kallar kemi idag kemi. Mm. läkemedelsindustrin och kemiindustrin medan andra tänker att all kemin handlar om en inre förvandling en förvandlingsprocess inom människan och ser det här mer symboliskt och sen så har vi detta med Lucifer som Jung återkommer till hela tiden att Lucifer betyder ljusbringaren mm. men vem är ju Lucifer också? Ja, i, om du läser om i Bibeln så är Lucifer ett namn för djävulen. Eh, men också då, som du säger, ljusbringare eller ljusbärare. För att han var, han var ju den där ängen som föll och blev djävulen. Mm, han var en ja, fallen ängel. En fallen ängel, ja. Och hans namn var ju Lucifer som, ja. Ja, som ängen. Mm. Och, och det är det här som eh, är som fri, frimureri frimuriets tankevärld alltså det är som att när de abrahamitiska religionerna talar om att man går ifrån Moses och hans folk går över röda havet mm. 
Och då är det slut med guldkalv, symboler, bilder. Nu är det texter. Det är de... Just då kommer stentavlorna, ja. lagen och budorden och In, allt. Ja, ja. Inga bilder, mm. inga symboler, mm. inga ritualer mm. på det gamla sättet. Det mm. lämnar vi på andra sidan mm. Röda havet i Egypten. Mm. Men det är som att frimurarna vill ha en fot på varje sida. Ja, just det. Och där kommer Egypten in. De vill behålla det, symbolspråket och ritualerna och allt det där. Men ändå ha också en fot i, i den, nya, den nya tiden. Ja, kan man så, säga de, så? Ja. Ja, så kan man verkligen säga. Mm. Och ju längre, i, i Sverige har vi tydligen bara 11 grader. Mm. För att man får liksom lära sig att vara med om invigning på invigning på invigning. Mm. Men när man är på de lägre graderna så har man ingen susning om vad som sägs och vad man får vara med om mm. i de högre graderna. Mm. Och ju högre upp i graderna man kommer desto mer anses man mogen att veta och förstå. Mm. Och då kommer det här med pyramiderna och obeliskerna. Om du tittar i västvärlden så har vi en massa obelisker. Det var väldigt fint om man kunde få en riktig obelisk mm. ifrån eh, det riktiga Egypten För de hade obelisker eh, och Keops-pyramiden den hade på sin topp en guld Toppen av pyramiden var av guld. Mm. Och då vet du hur det är när solens första strålar går upp så ser vi dem först i trätopparna, mm. eller hur? Ja. Och sen efter en stund så ser man dem nere där vi befinner oss. Mm. Och kvällens sista solstrålar så mm. ser man dem också i trädens mm. topp, eller bergstopparna mm. innan, eh, efter att den har försvunnit hos oss. Mm. Och så är det så att solen som i Fornegypten var Horus, solgudens öga som ser ut över jorden och skapelsen och mänskligheten. Mm. Den träffade först människornas ögon som en reflex av guldet. Mm. Och då kommer vi igen till seden som vi pratade om förut. Med pyramiden med ögat som strålar. Se, sedel. Eller sedel. Dollarsedel. Vad sa jag? Ja, du sa sedel. Ja, sa det. Ja, sedeln. Ja, sedeln. Ja. Precis. Då är vi där. Ja, då är vi där. Och anledningen till att den alltså finns på dollarsedeln är för att det var frimurare som tog med sig det. Alltså de har funnits på viktiga mm. positioner mm. och haft mm. ansvarsfulla mm. positioner mm. i många samhällen i västvärlden. Mm. Eh, och det som har varit märkligt då och knepigt det är ju att utomstående har svårt att veta. Mm. Mm. Men de har behållit till exempel den här riten, ritualen ifrån de ursprungliga mm. byggarmurarna. Att de kan göra små tecken. Mm. Men de tar med varandra i hand så kan de sätta sin tumme kanske mellan knogarna på ett sätt som Uh, om jag inte reagerar för jag fattar ingenting men den som också är en broder vet, vet. Aha. Mm, mm. jag tänkte också när du säger det här med hierarki och att den som är i botten vet inte vad, riktigt vad som händer i toppen och så vidare mm. jag tänker vi, vi är ju trots allt sektpodden vi pratar om nu då i. och då tänker jag att hur kan man säga att frimurarna är en sekt det här är ju något som jag känner igen, att den som är lägre ner vet inte riktigt vad som händer i toppen och sådär. man strävar dit och det är lite det är hemlighetsmakerier och allt det här. Men sen så kan vi också höra att det finns mycket gott. Verkligen. Alltså, Hur tänker man? Frimurabröder skulle bli väldigt ledsna på mig om de hörde mig säga att de är del av en sekt. Mm. För det är de verkligen inte. Men all, alltså vi, jag tänker så här, 
vi människor, vi vill bilda föreningar på olika mm. sätt. Och när man bildar en, förgre- en förening eller ett intresse, en intressegrupp så avgränsar man ju sig från resten av omgivningen som mm. man tillhör. Mm. Och då tänker jag så här som på ett bilbatteri till exempel. Vilket batteri som helst. Men vi kan ta bilbatteriet för det är stort och rejält. Mm. Så är det ju en plus och en minuspol. Mm. Och det är för att man får ut energi av det här batteriet därför att plus och minus åtskils av en halvt genomsläpplig membran. En semipermeabel membran. Om du tänker dig att den istället är helt tät mm. så plus och minus har ingen kontakt. Då får man inte ut någon energi ur mm. det här. Det händer ingenting. Mm. Det händer ingenting. Mm. Och om man jämför det här med en sammanslutning som en församling eller i det här fallet ett, en manlig ordenssällskap. Om det skulle vara helt tätt, då skulle det inte komma in några nya medlemmar. Och du skulle inte heller få ut någon påverkan eller påverka samhället i stort. Då skulle det liksom bara själv dö. Ja, stagnera skulle jag precis. Ja. Ja. Och motsatsen då, om man säger så här, nej men vi tar bort den här mellanväggen helt och hållet. Vi har inte det. Mm. Men ett bilbatteri utan den där skiljeväggen, det, det får inte ut någon energi av det alls. Mm. Och dessutom stinker det. Mm. Det bara liksom geggar ihop sig. Mm. Så att jag tänker mig att det är så. Vi människor är sociala varelser och vi har olika intressen. Och när vi finner varandra så kan man bilda en klubb, mm. en förening, en orden. Och samtidigt så är vi, det har vi ju sett när vi har pratat om Knutby och andra exempel på att det finns en frestelse i ett slutet sammanhang. Att de som sitter på toppen, mm. de som vet mest och har kontroll, de kan frestas och använda sig av den här organisationen på ett sätt som medlemmarna i den stora bodyn som inte är lika högt mm. upp i den här hierarkin som det handlar om mm. uh, som de inte klarar över. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ja, och jag tänker ju, det jag har med mig som lärdom från min tid mm. det är ju att makt korrumperar. Ibland. Eh, ibland. Ja, men jag <laughs> ja. tror i ganska många fall. Jag tror få människor, tänker jag i alla fall, som verkligen klarar av makt och hålla hålla en, en, en jämn nivå. Liksom. Eller jag tror att man måste minst vara väldigt, väldigt, eh, vad ska man säga, väldigt medveten om att det, att det är lätt att hamna i fel. Att det blir liksom, väger över åt det ena eller andra hållet när man har, håller på med makt. Och då tänker jag, i sådana här sällskap så är det ju verkligen människor med makt och så blir det dessutom kanske inte så mycket insyn och hemlighetsmakeri. Är inte det en bra grogrund för att det skulle kunna bli fel? Eh, ja, men ideologin är samtidigt att göra gott 
mm. att mogna som människor. Alltså de har oftast, de, de beskriver ofta också känslan av att vara i en sån praktfull miljö. Mm. Om du tar Båtska palatset, det finns i alla fall bilder nu och, och tillgängliga. Hur, alltså det, är ty- det är ju fantastiska. Det är världens ja. stadshuset och kungens slott. Otroligt vackert. Ja, otroligt mm. vackert gjort. Mm. Och, och det är klart att det förhöjer att vara med i det. Sen kan du inte heller kanske gå och knacka på och säga att jag vill bli frimurare, tack. Mm. Utan du blir tillfrågad. Men sen så är det ju då en skillnad mellan frimurarna, de klassiska frimurarna i alla fall och till exempel sekter som knutbjus det är ju att det är barnförbjudet och kvinnoförbjudet mm. Mm. <laughs> fruarna kan komma ibland till sammankomster och så om de, för de som är gifta, men annars är det ju bröderna mm. och sen är det så här, tänker jag för att hänga med lite grann på dig här, mm. med, ris- med riskerna då. Mm. Eh, eller våran lyssnare som undrade v- v- vad gör mina vad gör prästerna här i kyrkan? De går iväg till frimureriet. Mm. Ja, hon känner en oro för det. Hon tycker att det känns märkligt. Ja. Får man en upplevelse av. Ja. Därför att det är en hemlighetskultur mm. och för oss som är utanför så saknas ju information. Mm. Och om man har så att säga ett informationsvakuum vad tror du händer då? Ja, då fyller man ju det. Då fyller man mm. ut det. Och det blir lätt konspirationer. Och... Ja, man får onda, ja. Många får onda aningar och undrar mm. vad är det där? Mm. Och andra tänker det med det är något läckert och härligt. Men mm. man liksom fyller ut det med sina egna fantasier. Mm. Ja, och det blir ju spännande. Allt som man inte vet, allting om det blir spännande. Det kan bli spännande. Ja. Men ett problem då som jag har tänkt på mm. det är ju att nej men det det finns så många frimurare. Men tänk om jag är frimurare och jobbar in, inom rättsväsendet, inom domstolen. Man liksom svär ned till att lojaliteten med bröderna i min eh, orden mm. ska gå före. Och då hamnar man ju i en lojalitetskonflikt. Mm. Hur skulle det vara om jag var ett justitieråd eller om jag var en domare och så ser jag någon av min, min broder mm. eh, som är kanske åtalad eller som är advokat och då föreställer jag mig att här kan det bli komplicerat. Ja, det, om vi återgår till den här mejlfrågan så är, måste det bli en konflikt för präster. Ja, och det har vi ju fått höra om. Ja. För det finns avhoppare. Ja, ja. Då, då måste jag fråga dig Emma <laughs> Om jag säger så här, Kenneth Adolfsson, då nickar du. Mm. Du ser glad. Känner mm. du honom? Mm. Hur? Eh, jag känner ju honom från Knutby, eh, tiden där. Eh, dock flera år sedan, men ja, jag känner honom. Mm. Var han medlem? Mm. Han var medlem i Knutby. För att han har också berättat, bland annat i en intervju med Ruben Agnarsson som ligger på nätet, där han har berättat att han var frimurare upp till sjätte invigd till sjätte graden i en lås i Karlstad. Och så berättar han om varför han valde att lämna. Mm. Och det finns också en man, en norrman som heter Roger Åse som har till och med skrivit en bok om han var invigd ända till nionde graden. Mm. Mm. Och Norge och Sverige har haft likartat haft, haft liksom samma grund. Det finns ju som jag antydde olika 
olika frimurar, orden, mm. eh, kulturer. Mm. Och Sverige och Norge har det. Men svenskarna, de moderniserade delvis frimurarorden för en 40-50 år sedan. Men det gjorde inte Norge. Så det är lite skillnad här också. Hur man håller fast vid de här riterna och symbolerna. Men mm. vill man då se, vill man då ha den liksom kritisk syn på varför någon som har varit med och så pass länge och hur de upplevde att lämna mm. då kan man lyssna eller läsa Ja för när man läser deras så får man uppleva att de i alla fall tycker att det här är lite sektliknande men, men det är som du säger det är olika och framförallt det jag tänkte på när jag läste den utifrån också den här mejlfrågan är att som kristen så måste du på något sätt, du får ändå frågan om du, att du ska kan du gå över till våran religion och jag inom situationstecken då inom orden och lämna din gamla alltså då, det finns ju ändå den, den frågan ja, ställs den, ändå den, får man redan, ja. den frågan får man redan vid inträde tydligen ja. och svaret antecknas men svaret har inte betydelse för om du blir accepterad ja, just det. men det antecknas ändå och du får ja. ändå frågan och, ja, och både Roger Åse och Kenneth Adolfsson har ju båda haft sekreterarfunktion inom sin order. Så de har sett de här protokollen själva svarat på det. Och de, de, beskrev ju, de beskrev ju att de har sett eh, präster i till och med, med, med kra, prästkragen och alltihopa säga att ja, jag skulle överge min religion för frimurarnas religion. Mm. Och, ja, men det, det svaret finns kvar där. Mm. Ja. Men om man vill, jag tycker också det är så intressant för nu finns det mycket forskning gjord om eh, frimureriet i stort på ett mm. liksom, sakligt sätt. Och då, ja. kan man, då kan man läsa en docent eller professor som nu är tillbaka i Göteborg. Han har forskat i England också som heter Önnerfors. Ja, jag brukar läsa hans eh, vetenskapliga artiklar och de är lärda och de är insatta och de har en neutral eller positiv inställning till frimureriet. Han talar om ett kulturutbyte som har skett under århundraden transkulturellt, transnationellt och där frimurarna liksom inte har begränsat sig till de nationella gränserna. Mm. Och det är väl någonting som är positivt att man, att man forskar för då, det är ju att ha insyn åtminstone så mycket det går då. Och så länge man har, jag tänker det när det gällde Knupy så, så, så behövdes det ju att lampan sattes på så att det avslöjas. Och det krävs ju kanske här Du gör en gest med dina ja, händer. Ja, att, Vad betyder det? Ja, gesten? men att lampan sätts på, att ljuset ja, sätts på. Ljuset ja, ljuset som ja. sätts på. Och då tänker jag att, att det före, kan, då kan man förebygga att det blir för slutet och för hemligt kanske. Jag tänker bara högt här. Men, ja. men här kommer man då, när just när det gäller frimureriet, till en komplikation. Mm. Därför frimureriet bygger inte på, som i frikyrkan, på förkunnelse och liksom att man har en karismatisk kanske ledare eller en präst som Gösta Berling som är medryckande. Utan det bygger på symboler och ritualer. Mm. Och de här ritualerna, det är tänkt att det ska vara en överraskande upplevelse en emotionell stark upplevelse för frimurare som går från ett stadie symboliskt till en högre upplys- upplysning man går man te- hela 
utvecklingen för en frimurare, den, om man tänker sig att det också är en inre utveckling, så handlar det om att de beskriver som en vandring från något mörkare till allt mer ljus. Mm. Alltså allt mer upplyst. Mm. Men upplyst både dag och natt. Därför precis som solen lyser upp, lyser upp på dagen så finns månen eh, eller Lucifer som Venus har ibland jämförts med eh, planeten Venus eller eh, stjärnan Sirius i forn Egypten liksom, att det är ett ljus som finns i natten. Mm. Och då är man ju där igen. Det är som yin och yang. Det finns ett ljus i mörkret och det kan finnas ett mörker på det sättet att en begränsning i det här upplysta som alla delar så de har kan, ja. Ja. kan man säga att inom jag tänker som inom, inom kristendom eller ja, många religioner i alla fall så finns det något väldigt skillnad mellan mörker och ljus gott och ont men det känns som att i, inom, som inom ordnarna så handlar det, behöver inte mörker vara negativt Nej, men det är väldigt tydlig gräns. Äh. Därav detta schackrutiga, svartvit rutiga golv äh. som alltid finns i frimurarnas sal. Äh. Eh, och där det ska vara liksom tydligt svart eller vitt. Äh. Så att de har det här med dualiteten. Väldigt, eh, det är väldigt viktigt för dem. Mm. Men de säger samtidigt som du är inne på att den ena verkligheten förutsätter sin motsats. Mm. Och att man på något sätt ska få ihop den här balansen eller dualiteten i någonting tredje. Ja. Då tänkte jag på, för vi har ju tittat lite grann på olika symboler mm. som används. Och, och då, då har, vet, har du visat mig eh, nu kommer inte jag ihåg vad den här, nu visar jag dig, nu kommer ja. jag visa dig med en bild här. Ja. Vad heter den där? <laughs> ja, det är nu säger jag ordet. Ja. Det är baffomet. Baffomet. Ja. Och då får vi förklara för lyssnarna att Baphomet är ju alltså en, en ja, skapelse. Ja. Eller ska man, ja, beskriv du som har bilden framför ja, det, dig. Det, det är en symbolisk gestalt som är både manlig och kvinnlig. Baphomet har bröst som en kvinna, men skägg som en man. Och ett djursansikte, nämligen en get. Mm. Och hon som är, och vem brukar man säga är behornad? Ja, det är hinhåle. Ja, precis. Men vingar som en ängel ja. eller som en demon och eh, Baphomet avbildas då alltid med någon slags brinnande eh, kalk som utgår ifrån huvudet ungefär från fontanellens plats mm. och sen eh, alltså Baphomet håller sin, vad blir det, högra hand pekande uppåt mm. Mm. och sin vänstra hand pekande neråt mm. och det här symboliserar en eh, text som brukar kallas tabla smag- smaragdina. Alltså smaragdbordets, eh, smaragdbordets text. Och där, där, den, är, den är ganska lång men den, den här liksom mest berömda kärnan i det hela det är det som Baphomet här pekar på. Mm. Att det som är ovan i höjden, det som är i det himmelska mm. liknar det som är här nere, mm. här i det jordiska mm. och den här gesten eh, har du sett några filmer av Stanley Kubrick? Mm. Jo men det har gjort har du, sett, har du sett den här skräckfilmen The Shining? Mm. 
Jo då, vad ett tag sedan men det har jag sett. Ja. Kommer du ihåg vem som spelar den här galningen? Ja då, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ja. Om du tittar på slutscenen så kommer de in i det här hotellet som, där allting har utspelat sig och så slutar det med en bild av en stor fest som fanns i verkligheten ja. 1921. Det en nyårsfest tror jag det var. Och där står Jack Nicholson i centrum, liksom i in klistrad på något sätt bland de här personerna från förr då, äh. festklädda. Och vad har han för gest? Precis samma gest som barnet. Äh. Och så gör ofta Kubrick att han leker med symboler som vore han invigd. Jag ska Eller, säga, var han frimurare? Det vet vi inte. Det vet vi inte, men Nej. kanske. Ja. Men han visste om deras äh. symbolik äh. och liksom väldigt väldigt tydligt ja. är den, har skrivs väldigt mycket om den sista filmen han gjorde Eyes Wide Shut ja. där du kan läsa analyser där de här pelarna den här uh, åtta uddade stjärnan ishtarstjärnan den här schackrutiga och där symboliken och ritualerna drar över emot orger och riktigt hemliga, kusliga saker. Ja, vi skulle säga att den filmen är ju verkligen eh, handlar ju om ordnar eh, och hemligt, eh, hemliga sällskap, verkligen. Mm. Ja. Han dog mm. innan, mm. innan eh, filmen gick upp mm. på biograferna. Mm. Mm. Ja, den blev ju stor. Det var bara för mig. Mm. Men det, men det finns... Nej, jag tyckte det var intressant just det. Där, där, där får vi verkligen de här olika ja. ytterligheterna. Ja. Liksom. Men den får man inte se när man är en nybörjare. Utan då, har man, då, då är man liksom högre upp i graderna. Ja, just det. Och då har jag förstått <laughs> men, att det. Vad säger du om de andra som var intresserade i mer? Ja. Nej, men alltså, jag tycker att den här eh, symbolen eh, med ett G i mitten är ju intressant också. För, för jag har förstått så står ju G för för någonting naturligtvis. Eh, och, eh, vad är det här som? Ja, du, vad tror du det här är för någonting? Eh, där har vi eh, cirkeln tänker jag på då när jag ser den där. Ja. En passar eller en pass. Precis. Ja. Det är det, det är en passare. Så ja. sätter du i den ena udden ja. och drar runt så får så du får en cirkel. Se, mm. Ja, då får mm. du medelpunkten och en cirkel. Och mm. vad är det här för någonting då? Ja, det är en rätt vinkel eller en, ett vinkelmått tänker jag när ja. jag ser det där. Och det här är alltså byggarnas och arkitekternas mm. verktyg. Mm. Mm. Och G brukar man säga... I mitten där, ja. Mm. ja. Det står ju på engelska, eftersom de första frimuralogerna var ju engelska, som på svenska, för God, mm. Gud kan mm. man säga. Mm. Men framförallt så säger man, det är geometrin. Mm. Geometri. Mm. Alltså konsten att kunna skapa ytor, rymder, vinklar, väggar, pelare, kupoler som håller. Mm. Och man har också sagt att det där get kan stå för gnosis. Mm. Alltså en gnosticism, en direkt kontakt, en hemlig direkt kontakt med en högre kunskap mm. som inte riktigt mm. är tillgänglig för alla. Mm. Mm. Intressant. Och den där? Var... Ja, där har vi också en. Där har vi, det är ju en liknande symbol med passaren och vinkelmåttet och get men även med ett öga i mitten och så just den här strålglansen runt ögat. Då kommer det igen ögat. Ja, ja. och det är horusögat om, ja. man, om man tänker i den fornegyptiska mytologin. Ja. Och de har också det här, när, när jag tror att det är när man har blivit invigd till tredje graden. Det är den här ganska eh, skrämmande ritualen där den som ska komma upp 
till den tredje graden. Han får liksom sina ögon förbundna. Man viker upp det ena byxbenet. Han får gå barfota. Och han vet inte vad de gör. De, de känner han att de lägger honom ner. Och han ser ingenting. Och sen kanske han bärs in i något mörkt rum. Och så vidare. Och så hör han kanske skrämmande saker. Mm. Och när man sen lyfter på ögonbinden. Så är han med om en överraskning. Som är både skrämmande och hissnande. Och jag ska inte gå in på kanske mm. vad det är man får vara med om då men då skapar man en emotionell personlig erfarenhet av någonting och beroende hur man tar då men då kan man ju säga till exempel den här mannen i Norge, Roger Åse han var med om den riten så berättar han att det blev han mådde inte bra av det därför att det här är ju att man ska vänja sig vid tanken på döden mm. och att liksom uppstå till en högre mening men ja, men visst blir man lagd i en kista, det är ju en ja. sånt där som man har hört ja. många gånger om ja. Eller, ja. och i hans fall berättar han var det så att han hade förlorat sin son i en trafikolycka året innan okay. och då kunde han liksom inte bara uppleva det som en ritual utan för honom så gick det Mm. Så, så djupt liksom för att han återfördes till vad som hade hänt hans son mm. eh, så det här är starka bilder och starka mm. upplevelser men mm. som många frimurare känner har gett dem ja, en, liksom en slags andlig dop mm. som de är med och så vet man då inte vad som väntar härnäst mm. och vad som kommer sen utan... men, men, men vi pratar om det så utan att liksom lägga över så tänker jag ju på mina erfarenheter i knupen då du gör det? Ja, men jag gör det för, att, för jag kan ju ändå känna igen väldigt mycket av det i det här att det, det, man skulle få veta nya saker, det fanns hemligheter, man skulle, det var överraskningsmoment och det, man får ju någon form av emotionell, mm. som du säger, upplevelse som gör att mm. man faktiskt lever i en spänning. Ja. Eh, och, och jag tänker det med att det, nej, det kanske inte är karismatiska ledarna frimureriet, nej, men de har ju definitivt inte. emotionella upplevelser mm. som kan likna vid karismatik ändå. Alltså. För att det skapar ju någonting, skapar en emotionell känsla, tänker jag bara, ändå. Eh, även om det kanske är olika men ändå, och det kommer kanske inte från en karismatisk ledare, Nej. utan det kommer från en ritual istället. Ja. Men du får ändå den här berusningen av att... Efteråt. Upple- ja, upplevelsen. Ja. Mörkret, rädslan, ovissheten. Ja. Ungefär som när ni kunde vara med om, om övergrepp misshandel långvarig utfrysning av eran kvinnliga ledare av Åsa Valdau mm. som hon hette på den tiden och sen plötsligt så var ni tillsammans och fick mm. vara med och då brukar du beskriva att hur, brukar, hur kunde det kännas? Ja, men den här euforiska känslan av att man har varit nedtryckt eller man har jag brukar ofta använda bilden av att man har fått nästan som strykgrepp om halsen och man får knappt luft och sen släpper man. Och då, när man, syret kommer till så blir det nästan som att man får liksom en, en jag lever igen och, och då blir man överlycklig och euforisk i sin känsla istället. Nu, nu håller ju mm. du framför ja. mig här dina händer mot halsen och strupen ja. och då, då kan jag säga det att i den här ritualen som vi just har beskrivit så har den här eh, mannen nu som ska genomgå den ritualen också ett rep runt sin hals som om han mm. skulle hängas eller strypas. Mm. Ja. 
Så att eh, man mm. arbetar mm. med möjligheten att få den här starka mm. känslomässiga upplevelsen. Och sen mm. har de fantastiska, i alla fall här i Båtska palatset i Sverige, liksom vackra rum med skinnfotöljer. Mm. Där man då har delat någonting mm. på det här sättet. Mm. Mm. Sen tänk, tänker jag ändå att det, det är väldigt viktig skillnad som du säger från det vi har pratat om mot eh, frimurier och andra ordnar. Det är som du säger att det är faktiskt barnförbjudet. Och det är en viktig skillnad. Verkligen. Ja. Och kvinnoförbud. Och, ja, och kvinnoförbudet. <laughs> I de flesta ordna. Ja, precis. Eh, och då vill jag påminna om att eh, JFK, John F. Kennedy, han mm. höll 1961 ett tal eh, där han varnade för secret societies. Mm-hmm. Och han ville inte att man skulle ha secret societies. Mm. Eh, han eh, han talade då till pressen och med faran med slutna sällskap. Och då vet vi till exempel att många av makthavarna i USA har gått Yale universitetet. Och där har man en förening för grabbarna som blir invalda, som heter Skull and Bones- Alltså, mm, mm. de har symbolen och mm. många av dem har sedan höga ställningar i det amerikanska samhället mm. och då har man förklarat en del, jag känner några skull and bones män mm. <laughs> bonus, men de har en ganska brutal och potentiellt väldigt genant ritual som de har gått igenom kanske med alkohol eller droger som gör att de har och då har de andra bevittnat det och då funkar det lite grann för oss människor som ja, någon typ av bröder man vill inte bli avslöjad du vet något om mig och jag vet något om dig en hållhack, ja. ja på något ja. konstigt sätt ja. och det finns vid Harvard, det finns vid Princeton liknande så att det är inte okomplicerat Nej. och det var detta som John F. Kennedy ville varna för mm, mm. alltså det finns otroligt mycket att prata om men tiden går så jag tror vi börjar närma slutet men jag skulle vilja ställa en sista fråga som jag kanske kan, vi kanske kan göra att vi kan hoppa till nästa program sen mm. för jag tänker så här, nu har vi pratat om ordnar och jag får minst en känsla av att det här är västvärlden som det finns finns det något motsvarande i den andra öst vad säger ja, du? Det finns det och framförallt så finns det då ordnar som har importerat en slags orientalism. Det som inte fanns i väst tänkte man sig finns i soluppgångens land i öster. Och det skulle vi kunna tala om för att för hundra år sedan så betydde det otroligt mycket, inte minst eh, i Jungs värld, att han var intresserad av Teosofi och Madame Blavatsky som kommer från den här typen av tankevärdar och som där man pratar om Indien och i Tibet skulle det finnas en ursprunglig urreligion och raser och konstigheter och så föreställer man sig kanske att allt eller mycket av det som var tabu och man inte fick göra här Ja, men det kunde man göra där när mm. ingen härifrån var med. Och så var det att det finns orientaliska ordnar som uppstod och där frontfiguren väl var Alistair Crowley. Mm. Men det är verkligen ett hemligt sällskap som betyder mycket för New Age-rörelsen faktiskt. Mm. Så att, 
det tycker jag låter som någonting som jag vill veta mer om. Så kanske. <laughs> Tack så jättemycket för idag Ingmar. Jättespännande och intressant. Tack själv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.